Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia. Nej men hej. Du, eh, jag har funderat på det här med, om man, med alla de här intressanta startupbolagen, alla techbolag och scale-ups och sådär. Om man, om man sitter idag och eh, jobbar i den i mer storbolagsvärlden, mm. eh, har man någon chans tror du på de här yngre bolagen? Finns det, en, eh, finns det liksom en passform för en om man kommer från, från storbolagen och från industrin eller är det kört? Ja, men jag har också tänkt på det på sistone. Jag blev uppdragen i någon diskussion på det här Clubhouse häromdagen. Ja. Där de pratade om Northvolt. Ja. Och det tycker jag är ett spännande case. För det är ju verkligen eh, riktig industri. De ska ja. ju bygga massa fabriker. Bygga något nytt stort. Ja, men det ska, de ska bygga fabriker liksom. Ja. Det är stora sajter som ska byggas. Ja. Men det är ver- ny ekonomi. Och Just det är ny industri. Och det är väl, verkligen tech och... Nytt och så. Ja. Eh, men kompetensen in måste ju vara eh, super mycket gammal industri, ja. tänker jag. Eh, så att det, det är kanske ett udäkt, men de pratade inte så mycket om det i det här rummet. Men vad jag kom på tanken att där är ett exempel, måste vara ett exempel på bolag i den nya världen som är perfekta för folk som kommer från den gamla världen. Ja, just det. Men idag i andra bolag som bygger på en... Tjänster, typ som oss, eller, typ ja. som vi, ja. som bygger en plattform och ett tjänstebolag som bygger på en plattform. Där är det kanske lite mer utmanande då att komma som ingenjörslid från liksom Skania. Ja, eller? med 20 år bakom ja, sig. Ja, exakt. Mm. Ja, nej men för jag tycker att det är ju, det är ju så spännande. Man, man liksom översköljs ju av eh, positiva nyheter från alla de här bolagen. Och det verkar väldigt roligt. Ja. Jag kan tänka mig att många sitter och är sugna men kanske får lite dåligt självförtroende kring just den här förflyttningen. Ja, det är därför som vi idag ska ta in en expert på området som ska hjälpa oss att navigera. Mm. Med oss på telefon har vi nu Anna Fredriksson som är chief. HR-officer på Kry. Hej Anna. Hej. Hur är läget? Det är bara bra tack. Superkul att få vara med och prata med er. Härligt att ha dig med. Vi har ju dedikerat det här avsnittet till att försöka skrapa lite på ytan i alla fall kring det här med att komma från en gammal industri eller vanlig corporate world in i en startup eller scale-up eller hur man nu definierar sig och dess eventuella fallgropar och så. Och jag tänkte att vi skulle börja med att försöka få lite tips från dig kring om man nu är från vanliga corporate worlden. Vad behöver man ha, vad behöver man liksom var beredd på eh, i en eh, typ hos Kry eller på, i en annan eh, mer snabbväxande bolag? Mm. 
Eh, men det är ju en väldigt bra fråga. Och det som, man kommer då från ett storbolag och utöver sin funktionella kompetens som jag då utgår från att man har så måste man ju vara beredd på dels tempot men också att det är eh, väldigt informellt mm. i, i startup. Och det kan ju uppfattas då som att det inte finns så mycket struktur. Så ja. det kan vara svårt att lära sig navigera organisationen, förstå hur man tar beslut. Så man måste vara beredd på att läsa av organisationen och förstå hur är kulturen, vad innebär de värderingar som finns, vilka beteenden är det som värderas, vad är förväntningarna på mig. Ja. Det kommer inte komma så mycket, det kommer inte finnas så mycket processer och struktur som man får till sig utan där måste man verkligen ställa frågor och driva sitt arbete och sig själv. Vad händer annars? Ja. Vad händer om man sätter sig och väntar på direktiv? Det, det kommer, då kommer man inte kunna stanna så länge. På bolaget, därför att det fungerar inte så utan om man vill joina ett startup eller en scale-up då måste man älska att bygga bolag mm. alltså man måste tycka om att skapa mm. jobbar man på ett storbolag eller som ett konsult då går man in och så gör man någonting man förvaltar eller man förändrar en sån här iterativ process oftast när du går in i startup du ska ju bygga från start mm. du måste älska den kreativa delen och du måste gilla lite osäkerheten att du inte har något ramverk att hålla dig till Mm. Utan du har snarare slutmålet. Och du måste känna trygg med att hantera det. Och du måste känna dig trygg med att ta beslut. Fast du inte ens kanske har hälften av all information du behöver ha. Just det. Får jag fråga... eh, och så måste du själv kunna driva mm. på dig och andra. Finns det, eh, skulle man kunna tänka sig att en sak man bygger är just struktur? Finns det en önskan mm. tror du hos vissa bolag att få in folk som börjar bygga struktur? Eller är det fel approach? Mm. Eh, det beror nog väldigt mycket på roll Jag tror i en scale Så ska man eh, pass Man ska inte gå in och försöka sätta en massa policies Det är nog det värsta eh, man kan göra Utan man, man i, i, i startups Vill man ju alltid ha guiding principles alltså, eh, Tonaliteten och semantiken är superviktig Jag tror alltså, kommunikation är så extremt viktigt Så man får inte säga must och should och utan hur man kommunicerar på ett väldigt öppet sätt så det är ja. icke-formellt där man inkluderar alla och man inte visar på någon typ av hierarki utan eh, this is guiding principles uh, for how we view our work alltså, man, man uttrycker sig på ett helt annat sätt ja. eh, och sen så kan man, det är klart att man ska bidra med det som man har det som man har sett ifrån bolaget man kommer hur man skalar upp processer, hur man kan sätta struktur hur man kan sätta beslutsprocesser eller produktutveckling. Det, där har man ju massa lärdomar. Mm. Och ofta ledarskap tycker jag är någonting som eh, man har väldigt bra om man kommer från storbolagen. Det finns ofta gedigna ledarskapsprogram. Man har erfarna ledare som är trygga i sig själva. Ja. Där finns också massa kompetenser man kan bidra med. Mm. Eh, ofta startups har ju mer en yngre medarbetargrupp- som kanske är chefer för första gången och, och lite får learn by doing. Så det tror jag, ledarskap och struktur, ja. Men om man sätter sig direkt och vill bara få in massa policy och för mycket struktur och processer så tror jag det kan bli en krock. Så där måste man känna av. Mm. Mm. Och jag kan ju, när jag kom in på Truecaller, mitt första jobb från 
att jag var på Capgemini då, då i början gjorde jag ju 40-50 sidor powerpoints jag vet inte ens vad, det, vad jag gjorde om och det, jag insåg snart att det, det var ju totalt det var ingen som tittade på det det var helt onödigt för jag var tvungen att jobba på ett helt annat sätt ja. eh, och börja prata med folk istället och kommunicera via Slack och ta möten och vara mycket mer informell ja. och då gick det mycket mycket mer att man hela tiden stämmer av med liksom att, så att folk känner att de köper in på idéerna så att det kommer någon hierarkiskt ovanifrån och trycker på de saker utan de måste känna själva att de är med på det Det låter mm. som att då är det också med, det här med sprintar och det, det är, fa- det är mm. många mer beslut känns det som fast mm. lite mindre och så mm. kan, istället för att man kommer med en lunta och en roadmap och vi ska nå hit och detta ska göras Q1 och pang 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 Mm. Det, det, nu har vi kommit dit så nu måste vi ha det för ja, nu har ni blivit så stora ja. men vi måste ändå vara väldigt agila i det sättet att när förutsättningen ändras så måste vi snabbt ändra om och ibland behöver vi ändra kurs helt och då måste man kunna hantera det och inte, nej men vi tog ett beslut om det här i november och nu ändrar vi det ja. utan där måste man vara mycket mer snabb, rörlig ja. och därför så gäller det också att man hela tiden kommunicerar så att det inte kommer som en chock för, för medarbetarna utan att man, de ska känna att de är med på allting Just det. det finns ju väldigt mycket man förväntas ju att vi har ju väldigt öppen kommunikation och vi kommunicerar bara via Slack och delar allt och hur vi jobbar i, i Google Suite alltså kronom så alla kan gå in och arbeta i dokumenten samtidigt ja. kan absolut inte de mest känsliga men det är så vi jobbar och, och man förväntar, medarbetarna förväntas att ha information och väldigt mycket att vara med i beslutsprocesser ja. så att, det, där måste man lägga mycket tid. Och jag men när du säger att, att medarbetarna förväntas att ha mycket information så menar du att de, de har tillgång till informationen men, men man, man förväntas inte rapportera information till massa människor hela tiden utan folk får leta Nej. upp det själv. Inte rapportera men du ska vara öppen med vad som pågår och du måste kunna förklara kontexten. Mm. Så att jag kan inte komma och säga att nu har vi bestämt att alla ska göra det här utan då måste jag med bakgrund av det här och det här så tänker vi så här. Och mm. sen så kommer man få en mängd feedback och åsikter och det är det jag älskar med mm. kulturen. Mm. Men, men man måste hela tiden tänka på hur man kommunicerar kontexten. Mm. Hur är det med, hur är det med liksom jämförelsen där eller skillnaden mellan den som, den som kommunicerar och den som ska ta åt sig kommunikation? Hur jobbar ni med självledarskapet i det att faktiskt inte bara veta att informationen finns tillgänglig utan också se till att ta den till sig. Mm. Ja, men det är ju en utmaning och det har ju varit en mer en utmaning detta året när vi alla jobbar hemifrån och samtidigt vuxit så pass mycket att det blir ju på något sätt ett informationsöverflöde i Slack. Mm. Eh, och då är det ju svårt att veta om medarbetare tar till sig. Alltså det. det gäller ju att följa upp ändå. Så det är mycket upp till chefer att följa upp och se till att flödet fungerar. Mm. En annan sak men, som jag men, tänkte på uh, som, du, som du pekade på innan det är det här att, man, man, eh, att folk ska se till så att man har koll på det övergripande målet och sen mm. jobbar då eh, lite mer informellt på vägen dit och det mm. låter agilt och dynamiskt. Men hur, hur, gör, hur säkerställer man det då? För där, där känner jag själv att det är lätt att fladdra iväg på vägen då, om man jobbar väldigt entreprenöriellt och, och byggande eh, mm. så måste ju någon ändå se till att sätta ett antal siffror eller vad det nu är, måltal framför ögonen på folk hela tiden för att visa att det är det här mm. vi ska nå. Mm, absolut, man måste absolut att vi använder oss av metrics men vi kan ju också vara 
eh, när, vi, när vi utvecklar vår produkt så är det ju inte alltid vi vet. Alltså, det är ingen som har gjort det innan, så vad är ett bra mättal? Nej, det, det vet det vi inte. inte. Utan då får vi jobba mer visionärt, det här är vad vi vill åstadkomma. Och sen börja liksom, räkna på hur det utvecklas under tiden. Men det är ju svårt eftersom väldigt ofta har vi ingenting att utgå från. Nej. Utan vi, vi skapar ju någonting nytt. Så vi, vi är hela tiden att lära sig på vägen. Mm. En annan sak som jag... Förlåt Sofia att jag avbryter och känner mig eager. Men en annan sak som du sa, mm. det var det här med ledarskapet. Mm. Att det kan vara någonting positivt att man har med sig från gammal industri. Mm. Men, men kan det inte också vara lite klinskigt då? Att folk, alltså, att folk i en startupkultur kan man verkligen hantera så här riktiga, riktiga chefer? <laughs> Eh, jo, men jag tror det behövs. Jag tror att eh, om, när jag tänker på ledarskap just att man har lärt sig leda sig själv, leda andra och leda businessen. Så att eh, inte gå runt och chefa på det här gammeldagsa viset utan om man verkligen är en ledare med god självinsikt och jobbar på ett coachande sätt. Det tror jag är väldigt värdefullt och det har vi sett. Att det kan tillföra mycket och man har varit med om alla typer av situationer så att man blir inte uppstressad och man, kan, man har lärt sig hantera situationsbaserat ledarskap. Ja. Och man har fått väldigt mycket grund, ofta har man fått mycket grundutbildning mm. i storbolagen och investeras mycket i ledarskapsprogram. Så att jag tycker att har man genomgå, liksom kommer man från ett storbolag som har bra ledarskapsvärderingar så tycker jag att det tillför mycket. Mm. Mm. Kan du sitta inför en rekrytering och ha med... Eh, menar, inför en rekrytering har man ju med en massa olika faktorer och vad man behöver men också på personlighetstyp och ut efter vilka till exempel mångfaldsmål man har framför sig och sådär. Men kan du sitta och ha eh, som en faktor i en rekryteringsprocess att nu, vill jag ha, nu, nu ska vi få in någon här från gamla världen istället för nya världen. Är det någonsin en faktor eller, eller bygger ni alla processer utifrån andra eh, faktorer? Ja, men det, jag tycker det är en väldigt bra fråga och eftersom vi då delar, om man tittar R&D kanske är mer ifrån nya världen men just diversity, det innebär ju inte bara könsskillnader utan det innebär Nej. att man ska ta in olika perspektiv mm. och då tycker vi det är viktigt att man ser till att vi får in nya perspektiv just det. Men, vi, men vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess där vi har definierat att det är de här kompetenserna och beteende vi söker och det är också för att undvika en conscious bias och culture fit som många startup liksom populärt vill använda sig av. Ja. Och sen har vi redan satt det här är faktorer vi tittar på så här utvärderar vi så att det ska bli så objektivt som möjligt. Så vi, vi förhåller oss till dem. Mm. Ehm, men, och sen kan man ju tycka att den här kompetensen är intressant. Det här är någonting som vi inte har och det kan tillföra nya perspektiv. Just det. Men, mm. men att bara säga nu ska vi ha storbolag så, det, så enkelt är det ju inte utan Nej. bredare perspektiv. I just ett fall så har jag tänkt på det här med att i, i, i sjukvård generellt så är det ju oftast en sjuksköterska eller en läkare som blir någon sorts klinikverksamhetschef eh, eller verksamhetsansvarig mm. och sådär ute. Mm. Så det, är ju, det, det kommer ju oftast från specialistleden, de som blir ledare och chefer. Hur, hur ser mm. det ut hos er? Mm. Men det är ju traditionellt så och vi jobbar just nu väldigt mycket med hur kry för vårdpersonal, hur vi kan skapa en great place to work och hur vi kan sätta vad innebär en verksamhetschefroll. Ja. Vad, vad, vad är förväntningarna, vad är kompetenserna vi ser och hur kan vi se till att vi ger den eh, utbildning och träningsmöjligheter som behövs. Så det är någonting som vi tittar på just nu just för att man kanske kommer från en roll och så ska man ta sig an en annan och kanske inte alltid har fått 
alla rätta förutsättningar. Och att vi vill ju bedriva sjukvård på ett nytt sätt. Så vi har ju våra tankar kring hur det ska vara. Så vi vi sätter upp ledarskapsprogram för det just nu faktiskt. I vår som vi ska implementera. Också värderingsbaserade. Vad spännande. Det är superspännande. Jag har en avslutande fråga. Om inte du har något annat Sofia som du vill flika in så har jag en avslutande fråga som är ett nuläge just nu tittar ni på folk utifrån och om om man är lyssnare och kommer från liksom inte från en startup eller en scale-up, vad ska man tänka på om man har av sig till er? Nej men om man har av sig till oss så ska man ju vara säker på att man vill vara med och bygga någonting och att man tycker att det är superspännande och känner sig bekväm med att det inte finns så mycket struktur och ramar och eh, då tycker jag man ska söka och visa på vad är det man kan bidra med, vilka kompetenser och erfarenheter har man och omvandla det till hur det kan addera värde för oss ja. vi vill ju höra mycket liksom, hur har de använt sig av sina eh, beteenden och hur har det hjälpt dem och drivit dem genom situationer ja. och sen måste man man måste, måste, måste vara lösningsfokuserad ja att, att jobba, det kanske hjälper alla bolag men att, att bara se problem med allting, det kommer alltså då hade vi inte funnits så då hade inte vi kommit så här långt utan hela tiden fokusera på lösningar mm. och, och vissa har ju alltså det, det kan ju vara mer eller mindre drag man har och eh, där måste man vi behöver de lösningsfokuserade mer eh, optimisterna mm. Alla optimister välkomnas <laughs> Alla optimister <laughs> ja, det låter toppen eh, jag tror det kan bli tufft om man är väldigt lätt stressad ja. eller väldigt eh, pessimistisk. Ja. Det tror jag kan bli tufft i många företag. Ja, ni ja. ska bryta ny mark. Men vi, ja, vi, vi, alltså det är jätteintressant att säga alla titta på vår karriärsida och se om det finns intressanta roller att sök. Mm. Vi vill ju ha många perspektiv. Och man måste inte komma från sjukvård eller care utan man är välkommen även från andra branscher. Absolut. Mm. Och det tycker jag att vi har. Vi har verkligen medarbetare från så många olika branscher med helt olika erfarenheter. Eh, och det är det som är så spännande. Mm. Tusen tack Anna för att du tog dig tid och ställde upp och gav oss kloka inspel. Tack! Ja, varsågod då. Vi hörs. Tack själva. Hej, hej, hej. Ja du, vad säger du om det här? Ja, det verkar ju inte omöjligt. Nej. Nej. Det gör du ju verkligen inte. Till och med välkommet i, i, vissa, liksom, i vissa avseenden. Mm. Men inte helt utan utmaningar. Nej, det tror jag inte. Nej. Det är ju väldigt mycket kring det här med kommunikationen som Anna pekar lite på som jag tror är utmanande. Do's and don'ts i hur man uttrycker sig att man absolut inte får använda såna här eh, hierarkiska uttryck och mm. så. Och den här transparensen tror jag man är lite ovan vid också när man kommer från ett storbolag och kanske också ett börsbolag. Att det är så mycket som ska vara ja, öppet. För, för mycket av hierarkierna i ett bolag, ett traditionellt bolag i alla fall, bygger ju på på något vis att kunskap är makt. Och ja. att det finns vissa nivåer i hierarkierna som får tillgång till viss kunskap och ja. får veta vissa saker. Både formella grejer som siffror och hur det går och sådär till informella grejer om, om vilka som är på väg in och vilka som är på väg ut och mycket sånt där. Men hur, hur man liksom tar sig gärna det transparensen och blir mer transparent ja. på jobbet. Det, det tror jag också är en sån här grej som man kanske inte ens tänker på när man kommer in i ett nytt bolag, att det är skillnad. Nej. Men eh, det var mycket 
kul att hon sa de här grejerna om ledarskapsbiten och att det finns mycket och hämta där värde och ja. hämta där ja. det, det är ju bara utmaningen att folk att själva kulturen ska vara beredd på det ja. att det ska komma rikt, riktiga inom situationstecken chefer då. Ja. Ja. och sen tänker jag också att vi pratade lite om det här med hur en hur många startups och scale-ups har den här lite ungdomliga kulturen många yngre människor mm. men också en mer liksom avslappnad klädstil mm. och en mer kanske liksom avslappnad attityd till hur man sitter och jobbar och ja. var man sitter och jobbar och, och Vi har en kollega Valerie ja. hon kommer ju från startupvärlden mm. hon tar alltid av sig skorna när hon kommer in på kontoret ah. och det är ju så här, för mig är det ju helt otänkbart att ta med skorna när jag kommer till jobbet Ja, nej men såna, såna grejer och just det där hur man blir inkluderad hur man, hur man blir inkluderad av majoriteten när ja. man kommer och är någonting annat mm. hur, hur, hur ser både bolaget till att inkludera mm. de som har en lite annan profil men också hur ser man själv till att bli en i gänget mm. den är tuff, det är lite som att vara tillbaka i gymnasiet eller någonting sånt där Ja, en lätt grogrund för eventuell mobbing. Ja, ja, precis. Lite sådär dold... Ja, det finns en massa dolda mekanismer säkert där som mm. man behöver vara uppmärksam på om man ska leda den processen. Mm. Det var ett bra samtal. Ja, kul. Men då, då kan vi väl egentligen konstatera att man är välkommen ja. om man kommer från gamla världen. Skönt. Ja, skönt. Tack för det. Tack.